2: Bora lá começar o nosso Alô Comunidade de hoje, quinta-feira, 26 de outubro. Tudo beleza, pessoal? Boa tarde, estou chegando. Aqui nas ondas da sua Rádio Princesa, com o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria, uma iniciativa do PSA, Projeto Saúde e Alegria. Prazer, eu sou Raik Pereira, estou com você a partir de agora, até as duas e meia da tarde... Esses minutinhos preciosíssimos do rádio para a gente conversar sobre um montão de coisa. Hoje eu tenho entrevistas com várias pessoas sobre rios. Vou trazer o professor Naziano Filizola da Universidade lá do Amazonas, a Universidade Federal. Ele esteve em Santarém. vai falar sobre seca do rio, tá bom? Também eu bato um papo com o Procurador Federal, Dr. Felício Pontes Júnior. Ele está em Santarém veio participar da programação de 15 anos da RNA e o assunto da conversa com ele é sobre protocolo de consulta. A consulta livre, prévia e informada dos povos aqui na Amazônia. Aí eu já emendo uma conversa sobre outros assuntos, também bato um papo com Joelma Viana e com o Demi, lá de Abaetetuba, sobre a questão do noticiário aqui amazônico, noticiário amazônico via a rede de notícias da Amazônia, que é uma rede de notícias que se comunica com os povos da floresta, para e com os povos da floresta e também a gente fala sobre seca do rio, tá bom gente? Um bocado de assunto atrelado a umas conversas que a gente preparou para você no programa de hoje. Vamos direto ao ponto. Ah, detalhe, o programa hoje está gravado, a mensagem que vai chegando a gente vai atendendo na hora da gravação, tá bom? Vamos lá, mensagem da galera, hoje é quarta-feira, olá, Raik, manda um alô aqui pra nós na Aldeia Zaire, é o Ruberval, tudo beleza, Ruberval, um abraço pra galera da Aldeia Zaire, boa tarde pra vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Raik, boa tarde, manda um alô pra família Castro aqui em Vila Brasil, está na escuta do programa, Maristela, Betânia, Bianca, Michele, Michel, Rafael, Braz, Ícaro, Felipe, essa galera toda não desgruda do rádio. Olá, boa tarde, meu querido. Dá um alô para meu pai, Manuel Ferreira, Letícia, Ediana, Carlos e todo o povo da comunidade Arimun. Galera que está na semana da festa de São Benedito. A Auricélia que mandou para a gente lá da comunidade Vila Brasil. Tudo bem, Auricélia? Obrigado pela audiência, galera de Vila Brasil. Boa tarde para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde, Raik. Manda um alô aqui para mim. E para minha família, na aldeia Zaire, que estamos escutando o seu programa Alô Comunidade, ouvindo e tomando aquele vinho de abacaba. Mas a essa hora, tomando vinho de abacaba, que ainda nem almocei, cara, que legal. Você sabe que sou apaixonado por essas coisas, né? Abacaba, patauá, açaí. Alô, Benezildo, cadê a minha encomenda, Benezildo? Aí é em São Pedro, cara. Ah, a Marlice, que mandou lá de Zaire essa mensagem, dizendo que está tomando vinho de abacaba, Lá na Aldeia Zari, bacana. Alô, comunidade São Pedro, aquele abraço. Dona Zeneide, obrigado pela audiência, tá bom? Valeu, 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 valeu. Meu amigo João Batista, aquele abraço pra você. Mensagem do meu brother, Aldemir Cael. Bora lá, Aldemir, qual é o seu recadinho, meu parceiro?
3: Salve, salve, Raik Pereira e a toda a audiência do programa. Alô, comunidade, quem tem saúde, tem alegria. Por isso, eu tô passando para deixar um alô para o meu parceiro Rosanildo, Popular e a professora Flávia na comunidade de Bacuri e todas as famílias. Então, olha meu parceiro, vou te contar uma história aqui, era do senhorzinho, que uma doença. Aí a pai lá ia passando, Ei, olha, tem um curador ali, um benzedor ali, lá com ele que ele vai te passar lá bacana e tu vai ficar bom. O velhinho se mandou pra lá. Chegou lá e ele disse, olha, você tem que tomar três banhos. Foi embora pra lá E o rapaz me É, cadê? Saiu da doença Qual era a sua doença? Olha, eu acho que a minha doença era suja Porque ele me passou três banhos pra me tomar Ah tá, hui
2: Grande Aldemir, obrigado, cara Piadinha legal, 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 bacana Gostei, esse é o nosso contador de história Aliás, ontem eu encontrei a irmã Irmã Socorro, Salvingar é Socorro O nome dela Lá, durante o encontro Da Rede de Notícias da Amazônia e ela veio me perguntar né, sobre o programa Locomunidade, fazer uma referência para ela. Ela disse assim, olha, eu gosto das historinhas daquele menino que fala lá no programa. Ela estava se reportando a você, viu, Cael? Aquele abraço, cara. Abraço para toda a família também do Aldemir Cael, meus parceiros. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Ontem rolou uma roda de conversa, uma palestra do Dr. Felício Pontes, procurador federal, ele veio de Brasília para a programação de aniversário de 15 anos da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. A Rede de Notícias, pessoal, é uma rede que compõe 20 emissoras de rádios aqui na Amazônia. Tem do Pará, tem do Amazonas, tem do Acre, tem de vários estados aí, compondo essa rede. E a proposta é exatamente falar com o povo da floresta, com o povo da Amazônia, a partir das suas realidades, das suas anse... dos seus anseios, enfim é um jornal formado para o povo e pelo povo da Amazônia. E nós defendemos essa comunicação porque nós entendemos que é uma comunicação que, que liberta, eu diria, no sentido de entendermos os nossos atritos, os nossos conflitos, os nossos anseios, e a partir de, de então dizer o que nós pensamos, o que nós vivemos e o que nós sentimos. Um dos temas abordados na palestra foi a questão do protocolo de consulta. O direito de ser consultado de forma prévia, livre e informada. E esse assunto é para ele. Doutor Felício Pontes, conversei com ele. Explique para a gente, doutor, que instrumento é esse que nós aqui da floresta, nós ocupantes de territórios, é, podemos nos valer para ter os nossos direitos assegurados naquilo que nos interessa? Explique para a gente o que, que é esse tal de protocolo, essa consulta prévia que é tão necessário. Inclusive, tem uma galera conversando, discutindo em nível regional, né? Esse assunto. Bem-vindo ao programa Alô Comunidade, que instrumento é esse? Por favor.
1: Eu acho que é o mais importante, Hayek, para todos nós que defendemos o nosso território de inclusões, por exemplo, de madeireiros, de fazendeiros, de, de, de mineradoras, é esse protocolo de consulta. Porque o que, que ele vai dizer? Ele vai determinar naquela comunidade como a comunidade vai decidir se aquele projeto entra ou não entra na comunidade. Ele precisa nem estar lá dentro, ele pode até estar fora, mas se ele atinge a comunidade, ele, ele vai ter que decidir. Agora, como fazer essa decisão? Se a gente tem cada comunidade, é, por exemplo, se você tem os indígenas, nós temos mais de 280 grupos, e povos indígenas no Brasil. Cada um decide de uma forma. E como não dá para fazer? Um para todos, ele, mas quilombola é mais ainda, nós temos milhares de comunidades quilombolas. Cada comunidade faz o seu e diz como quer que decida. Quer é dizer, não é o, a pessoa que vem de fora com um projeto de mineração, dizendo que vai trazer o bem para aquela comunidade tal, que vai dizer como a consulta vai ser feita. Essa consulta é feita nos moldes que a comunidade sempre decide. E isso, esses moldes aqui colocado no papel e que se convencionou a chamar de protocolo de consulta.
2: Considerando que um projeto que pode ser implementado no Pai Grande ou na Resex, pode impactar toda uma região. Como é que se discute isso coletivamente? Nós temos defendido no judiciário
1: que todas essas comunidades impactadas sejam ouvidas. Todas. Então, mesmo aquelas que não têm o protocolo de consulta, elas vão fazer uma, um, uma, um, o que a gente chama de plano de consulta, que é um plano só para, aquela, para aquele projeto específico. Mas o importante é que todo mundo seja ouvido. E hoje, Hoje, Hayek, eu posso falar que no, no momento que a gente está vivendo dessa seca histórica da Amazônia, hoje é mais importante que es, todos esses atingidos sejam ouvidos. Não só aqueles que estão no, no direito de, se diz, no raio de influência direta do projeto, mas aqueles também que estão no raio de influência indireta e que vão sofrer com aquele projeto, eles também sejam é, tenham o seu protocolo de consulta essas comunidades e que eles possam também fazer uso dele, caso venha um desses
2: projetos para a sua região. Procurador, de quem deve partir a iniciativa de fazer o protocolo? Temos governo, temos sociedade, temos a ONG, temos a igreja, temos o parlamento, enfim. De quem deve ser essa iniciativa? Ah, eu acho que isso deve vir prioritariamente das
1: comunidades. Quando você tem uma comunidade por exemplo, no Lago Grande que acha que, que está vendo que foi anunciado algum projeto que vai lhe afetar e ela precisa saber o que é esse projeto ela precisa deliberar sobre esse projeto, ela vai sentir a necessidade do protocolo de consulta e graças a Deus, Raik hoje a gente tem em vários lugares da Amazônia pessoas já qualificadas para fazer esse protocolo, eu estive no mês passado em Brasília, no Encontro do Observatório dos Protocolos de Consulta Prévia. É impressionante o gráfico. Nós saímos assim de, de quatro, cinco, para contar um dedo o número de protocolos que nós tínhamos há três anos atrás e agora temos centenas de comunidades, quase milhares de comunidades do Brasil inteiro já fizeram o seu protocolo. Por quê? Elas sentiram que o protocolo era o instrumento que garantia a participação deles naquele projeto que vai...
2: Seria implantado na região. Isso reflete o desafio que as comunidades estão enfrentando, eu já emendo a pergunta. O número de processos que se unida em Brasília, quais são as forças oponentes?
1: Ah, isso é muito forte. Porque, de um lado, nós temos mais ou menos hoje, em, em monitoramento, 900 recursos em Brasília. Desses 900 recursos, nós... É, é, eles estão praticamente todos eles concentrados em cinco atividades. Eles estão em madeira, pecuária, mineração, energia ou monocultura. Geralmente é uma empresa madeireira, é uma empresa mineradora, é uma empresa de, de commodity de grãos, de, de monocultura, por exemplo, que está querendo se instalar numa região que vai ter um impacto sobre as comunidades tradicionais. sabe? Então é, é, é por isso que a gente faz, é, é, faz campanha para que o protocolo de consulto seja feito pelas comunidades, porque ele vai garantir que essas pessoas sejam ouvidas antes do projeto ser realizado. Quando o senhor fala de implantar o projeto, significa ser a da terra daquele que está lá. Exatamente, exatamente. Na maioria das vezes isso não é dito pelo EIA-RIMA, pelo estudo de impacto ambiental, de uma maneira clara e na prática a gente vai ver que é exatamente isso. porque Mesmo que a área, por exemplo, não, é, o projeto Beluçana na Volta Grande do Xingu, a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, uma, uma empresa canadense é que é a, propo a proponente desse projeto. Ela diz que a área vai ficar circunscrita à, à, à cava. Mas depois da cava, nós temos uma área de barragem de rejeitos muito grande, onde se usa cianeto. Onde se usa cianeto. Os pesquisadores dizem que quando a chuva cair no cianeto, e tem muita chuva na nossa região, daqui a pouco nós vamos entrar nesse período, e ela vai infiltrar e vai contaminar o leção freático. Quantas comunidades estão longe desse projeto, até a quilômetros de distância, não serão impactadas por eles. Essas comunidades têm que ser ouvidas, é isso que o Ministério Público Federal
2: defende. João Viana, conversei com o procurador já apresentou sobre a importância de se discutir o protocolo de consulta, de quem parte da iniciativa. Quando a RNA celebra 15 anos trazendo essa temática para dentro da universidade para conversar com comunicadores, sócios da rede e com os estudantes, qual é a mensagem que se quer passar 15 anos de atividade do Jornalismo da de Notícias da Amazônia?
4: Acho que primeiramente é, a gente celebra 15 anos falando, nós estamos a serviço dos povos da Amazônia, 15 anos a serviço dos povos. Então, quando a gente está prestando esse serviço, os povos estão dizendo assim, nós queremos o nosso território preservado. E para isso nós estamos elaborando um protocolo de consulta. Então é mostrar para a sociedade, mostrar principalmente para os acadêmicos, para a comunidade acadêmica, que se pode fazer comunicação e uma comunicação voltada para os povos da Amazônia. Porque geralmente quando se pensa a comunicação, se pensa uma comunicação muito voltada para a elite ou para ganhar muito dinheiro. E a gente vem com uma outra perspectiva de uma comunicação a serviço. Uma comunicação que está aqui para a prestar um serviço às pessoas que necessitam de espaço, precisam de um local para amplificar suas vozes, de, de estar sendo visibilizados e que muitas vezes não estão.
2: Demi Fernandes, Rádio. Vocês são a Baetetuba integrante da RNA. Como é que você avalia e enxerga a importância da sua e das outras emissoras compondo a rede de notícias da Amazônia? Um contexto bem diferente, né? Mas nessa necessidade de se comunicar com os seus povos através de um Jornal da NET.
5: Olha, a rede de notícias da Amazônia é tão importante para toda a Amazônia legal que você tem em rede toda a informação que vai servir de um local ao outro. Por exemplo, o que acontece aqui em Santarém? Tem notícia daqui que chega em Abaetetuba para algum problema que vai acontecer ainda e você já tem essa interligação. Ligar a, as redes de rádio na Amazônia é algo muito importante para esse combate desse grande avanço é que vem destruindo, na verdade, a natureza. E não é o que nós queremos. Nós queremos, sendo parte dessa mesma natureza, preservar, guardar, para que nós possamos usufruir e de uma forma inteligente, cada vez mais inteligente, porque somos seres inteligentes. E muitas das vezes os grandes projetos mostram para a gente Que nós não somos, mas somos sim e temos que enfrentá-los
2: Eu já queria agradecer a participação do Dr. Felício, da Joelma, Viana Que também entrou nessa conversa e também do Zemi Lá de Abaetetuba, conversando sobre esses assuntos importantes É bom de saber o né, que, é que as pessoas pensam sobre a Amazônia É importante a gente se comunicar e quem esquece a base, como falou a Joelma aí na comunidade... Está se desconectando da realidade... Está esquecendo do seu povo... Né? É bom a gente comunicar para a massa... Mas a massa também está lá na aldeia... Lá no quilombo... Lá na beira do rio... Lá no meio da floresta... Em qualquer lugar... É isso, né pessoal? Bora lá! E agora aqui no Alô Comunidade... Uma conversa também muito importante... Não menos importante do que tantas as outras que nós trazemos aqui... Mas é o seguinte, pessoal, o professor Naziano, ele é um pesquisador da Universidade Federal do Amazonas. Ele esteve em Santarém palestrando sobre rios amazônicos. Interessante a conversa que eu tive com ele, porque ele vai fazer uma abordagem da importância do rio para a vida nossa aqui na Amazônia. Aliás, o, o direcionamento é o rio que comanda a vida na Amazônia. Ele bateu um papo com exclusividade aqui no programa Alô Comunidade, e é isso que a gente escuta a partir de agora.
0: Variando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
2: Os rios da Amazônia baixaram muito, muito além daquilo que nós estamos acostumados a ver nos últimos anos. Em 2010, nós tivemos uma estiagem severa, mas que, segundo informações de populares, não chegou a esse ponto que vemos hoje. Os rios Tapajós, o Amazonas, o Arapiões e os que passam em frente a muitas comunidades. Os chamados braços do rio Amazonas estão praticamente intrafegáveis, não só os da região de Vázia, como os que desaguam no rio Arapiões, no rio Tapajós, isso segundo relatos de moradores dessas localidades. O que essa seca pode deixar de lição para nós atuais e futuras gerações? Que tipo de impacto poderemos ter daqui para frente? Será se vamos aprender a ouvir mais os ribeirinhos, a sociedade civil, que tem um outro olhar sobre as questões climáticas? Será se a academia, quando eu digo academia eu falo da universidade, vai se aproximar mais das autoridades e vice-versa para dialogar mais sobre o que poderá acontecer daqui para frente com os nossos rios? Os rios estão no centro de um debate nesse momento. E o Alô Comunidade, programa de rádio, direto aqui do centro da Amazônia, já puxa essa conversa com você. E para isso, convidou o professor do Departamento de Geociência da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e da Universidade do Estado do Amazonas. Naziano Pantoja Filizola é doutor em Hidrologia e Geologia pela Universidade Paul Sabatier, a UPS da França. É membro do Comitê Científico do Programa Governamental de Cooperação Internacional da LBA, da Coordenação Internacional do Observatório de Geodinâmica e Hidrologia da Bacia Amazônica e do Conselho Consultivo do Parque Nacional de Anavilhanas, no Rio Negro, no Amazonas. O professor está conosco no programa de hoje. Ele veio a Santarém palestrar para estudantes e professores da Universidade Federal do Oeste do Pará sobre rios amazônicos. Inicialmente, ele explica para a gente sobre a proposta dessa palestra ao público aqui em Santarém. Professor. É o seguinte: a gente tem um programa de, de extensão, um programa institucional da
6: UFAM, voltado para é, o entendimento do funcionamento dos rios. E, esse, e essa proposta, ela em, envolve os ribeirinhos, então a gente é, quer passar conhecimento para as comunidades ribeirinhas de tal forma que elas se apropriem desse conhecimento e também adquirir deles conhecimento para melhorar o que a gente está oferecendo para as outras demais comunidades, porque às vezes você tem uma solução para um problema num ribeirinho, vamos dizer, lá em Itaituba, que pode ajudar o um camarada que está lá, não sei, em Óbidos, por exemplo, ou que está... É, em Tabatinga e etc e vice-versa. Então, o que a gente quer fazer é essa aproximação, é tentar fazer com que as pessoas possam se reconhecer primeiro dentro da bacia amazônica, né? Que é muita gente às vezes não sabe ou não quer entender o tamanho do espaço no qual nós estamos inseridos e a importância disso em escala global, né? Então, há, muitas vezes há, as pessoas quando veem os problemas acontecendo, e ele vai ver no mapa que a gente coloca, por exemplo, no nosso Instagram, Rios Online, né? ele começa a ver, pô, isso aí acontece com a gente também, e o cara está morando muito longe da gente, e também é a mesma coisa, ou seja, ele começa a se identificar, então cria uma identidade amazônica, né? eu acho que isso é muito importante para a gente, para reforçar essa, essa, realmente essa nossa identidade, esse nosso reconhecimento como cidadão da maior bacia hidrográfica do planeta, né? e na busca de soluções para os nossos problemas. Muitas vezes é, a, o Estado né, ele tem dificuldade de chegar até o cidadão para tentar resolver esses problemas. Então o cidadão é obrigado a criar soluções, às vezes soluções inovadoras, coisas que se você levar para um congresso internacional aí de ciência, o camarada fica até admirado. né? Então essas soluções elas precisam ser compartilhadas com outras pessoas para ajudar as comunidades que a gente tem e que hoje, por exemplo, estão passando dificuldade com essa
2: seca. Né? Professor, durante a sua palestra, o senhor traçou muito da sua fala a partir de uma frase. O rio comanda a vida na Amazônia. Mais ou menos por aí a frase. Traduza para a gente isso, por favor.
6: É, na verdade, essa é uma frase de um escritor é, chamado Leandro Tocantins em que ele escreveu um livro chamado O Rio Comanda a Vida. Né? Ele fala uma abordagem da Amazônia. Então a gente tomou isso de empréstimo no sentido de de a gente, é, com essa conversa com os ribeirinhos e com as, com as comunidades e também com a própria academia, é, fazer essa pergunta para nós. Né? Os rios realmente dominam, a, eles comandam a vida na Amazônia ainda hoje? Né? Como é que está essa relação? É um pouco essa aí a nossa caminhada. Como é que a academia responde a essa pergunta?
2: Eu vou me transformando em uma pergunta.
6: É, olha, a gente enquanto academia tem uma caminhada, né? Que vai amadurecendo cada vez mais, em relação à própria região amazônica. Né? Se você pensar do ponto de vista eh, do número de pesquisadores hoje presentes na região, ainda é muito pouco, se você comparar com as regiões sul e sudeste. No entanto, a gente já evoluiu. Né? Agora nós precisamos também reforçar e melhorar o nosso discurso. Eu acho que fazendo uma autocrítica, né? a gente aí precisa dar uma melhorada nesse nosso discurso, transformar ele em algo muito mais forte, muito mais repleto de conhecimento, para que a sociedade... É, entenda e a gente precisa aprender também a conversar mais, mais com a sociedade Para que a sociedade possa entender o nosso papel né? Possa nos ajudar a construir uma sociedade mais nova Uma sociedade mais justa, mais harmônica E que possa viver de uma forma mais é, harmônica mesmo Com esse meio ambiente dela
2: né? Garantindo nosso sustento numa, numa região como a Amazônia Professor Naziano, nós estamos vivendo uma seca extrema Se é que dá para falar em extremo nesse caso uma seca que está impactando muito fortemente a vida das populações, principalmente as que habitam os maiores e os menores rios. Está faltando acesso para as comunidades, enfim, um monte de coisa. Essa relação pela proximidade com esses rios e com esses igarapés, eu me refiro à relação de quem mora na beira do rio. Estaria tendo uma certa influência no que está acontecendo com os nossos rios? Olha, é um fenômeno uh, de escala regional,
6: né? não é uma causa direta que esteja relacionada a alguma ação humana específica. No entanto, as pessoas podem ajudar, e isso é uma das coisas que a gente tenta fazer com o nosso projeto Rios Online, mandando fotografias para a gente do que está acontecendo nessas, nessas regiões, para que a gente possa divulgar isso né? e mostrar para o mundo inteiro... né? que esses problemas eles não, não, não acontecem só em Manaus ou só em Santarém, só quando chega numa cidade que é uma cidade polo da região, mas que muitas vezes esse evento já começou, como não é o, é o caso dessa seca, há três meses atrás e atingiu cidades como Ipixuna como Juruá, como é, Tapauá e outras cidades do interior do Amazonas e até mesmo do Pará, no norte do Tapajós, por exemplo. Tá? E que ali também tem pessoas que estão morando ali e que merecem ser é, consideradas numa num encaminhamento para soluções desses problemas causados por esses eventos hidroclimáticos extremos.
2: É, isso não poderia ser previsto, essa grande seca, não? Para uma coisa ser feita, de é. atenuar o sofrimento da população? Na verdade, o pessoal da climatologia, né
6: eles, eles já davam uma indicação disso lá por volta do mês de junho e julho, né? De que, o, por exemplo, o fenômeno El Nino estava um pouco antecipado e que isso poderia gerar problemas, tá? A gente não consegue dizer exatamente qual vai ser a situação, se vai ser muito extremo, pouco extremo, tal. Mas já se tinha esse sinal, tá? Com isso a gente também já sabe que alguns rios já iriam sofrer. Isso foi anunciado, né? Ah, agora não sei se do nosso lado a gente talvez precisasse gritar mais alto, não sei ou se do outro lado as pessoas precisavam botar o ouvido mais para nos ouvir. Então, mas é uma coisa que a gente precisa, inclusive, depois conversar mais, né? tanto com a sociedade civil organizada, quanto com o poder é, público estabelecido, para melhorar essa relação e dar mais confiabilidade para o que nós fazemos e também para o que eles venham a fazer para proteger a população. comunicação. Eu acredito que sim, é. acho que a comunicação é uma questão chave, né? Ah, e o papel de vocês, por exemplo, é muito importante nesse processo
2: E de que forma essa seca impacta as nossas vidas, professor? Porque eu imagino o seguinte, não é só esperar o rio subir para que os problemas sejam resolvidos, ou seja o rio enche e não se resolve tudo imagino que haverá necessidade de mais estudos em algumas áreas haverá necessidade de investimentos em alguns setores imagino também que vão ficar as consequências disso tudo, né? Várias consequências, agora eu não sei lhe dizer exatamente
6: quais, porque são muito complexas e vão afetar, vai afetar várias áreas, né? Por exemplo, a pesca, eu não sei se vai ser positivo em alguns lugares ou negativo em outros, né? Mas isso vai mudar um pouco a visão da gente em relação à questão do transporte fluvial, né? Como é que a gente tem que agir, que tipo de logística, de, ou de visão de logística que a gente tem que ter. Então as empresas têm que começar a se preparar melhor, investir nisso, né? A gente precisa de sistema de monitoramento. Até hoje a gente tem tecnologia que pode ajudar a fazer isso. Né? Nós temos satélite, né? nós temos sensores automáticos, nós temos pessoas que podem nos ajudar, se bem treinadas né, nessas regiões ribeirinhas. Tem, você tem técnicos de enfermagem, você tem é, professores, você tem é, pessoas voluntárias de associações, de comunitários, etc., que podem se capacitar para poder estar contribuindo para a montagem de um sistema de monitoramento eficiente, complexo, mas que tem de várias vias, nos dando uma visão um pouco mais completa do fenômeno. Teria uma outra lição que essa Sachê está deixando para essa geração e para o futuro? Eu acho que a maior lição que a gente pode tirar disso né, é Sim. aprender que realmente o rio comanda a vida na Amazônia. né, E a gente precisa aprender de que maneira isso está se passando hoje, para que a gente também consiga continuar vivendo nessa região, mas vivendo com dignidade. Né? E vivendo com dignidade, apesar desses efeitos, de todos esses fenômenos, a gente tem um atendimento médico decente, a gente ter condições de transporte decente, a gente ter condições de alimentar bem, de se alimentar bem, de ter energia elétrica, de ter condições de vida, de qualidade, no, nos mais profundos confins da nossa região.
2: Eu queria agradecer ao professor Naziano Pantoja Filizola por conceder a entrevista aqui ao programa Alô Comunidade. E nós fomos lá no site. Depois dessa entrevista, fomos lá no site Rios Online para ver algumas informações sobre os nossos rios, principais rios aqui da Amazônia. Bacia do Rio Branco. Nesta semana, o Rio Branco subiu em Boa Vista, em Caracaraí. Os níveis apontados nestas estações são considerados baixos para o período, mas apresentam certa recuperação nos últimos registros. Bora ver como é que está a bacia do Rio Negro. Na bacia do Rio Negro, nos últimos registros, o Rio Negro voltou a subir em São Gabriel da Cachoeira e em Barcelos. Já em Manaus, o Rio Negro continua em recessão, apresentando uma descida média diária de 10 centímetros, registrando níveis considerados muito baixos para esse período Na semana atual Na bacia do Solimões O rio Solimões Segue em processo de subida Em Tabatinga Apresentando uma média diária De elevação na ordem de 25 cm Já em Itapeua E em Manacapuru O rio continua em processo de descida 7 cm por dia Os níveis registrados No Solimões apresentam valores Considerados baixos para esse período Vamos ver bacia do rio Amazonas Atenção As estações monitoradas no rio Amazonas Como Careiro da Vazia Itacoatiara, Parintins, Óbidos E Almerim Apresentaram ao longo da semana os níveis mínimos Já registrados Nas séries históricas de monitoramento Registrando níveis muito baixos Para o período Santarém também registra níveis baixos Para a época O site faz uma observação Salientamos que os níveis d'água mais recentes apresentados podem ser eventualmente alterados em função de verificação in loco realizadas pelos engenheiros e técnicos que operam a rede hidrometeorológica. Nessas ocasiões, são executados trabalhos de manutenção das estações, bem como o nivelamento das réguas. Dito isso, galera, vou embora. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu, obrigado pela sua audiência de verdade. Amanhã é sexta-feira. Amanhã eu estou com você, se Deus quiser, às duas horas da tarde. Um grande abraço, saúde e alegria para todos nós. Tchau, tchau.